0: Das hier ist eine exklusive Bonus-Episode des conversion copywriting Podcast, die zusätzlich zu den regulären Episoden erscheint. Warum? Hier geht es nicht direkt um Online-Marketing und Copywriting, aber trotzdem um wertvolle Themen, die ich dir nicht vorenthalten wollte, denn ich habe hier im Interview die Selma Kujas zu Gast. Selma, die ist gerade bei mir in der 1-zu-1-Betreuung, ich helfe gerade dabei, ihren Launch zu optimieren und in der Zusammenarbeit habe ich gemerkt, Mensch, sie hat richtig, richtig wertvolles Know-how, kann richtig viel Mehrwert für meine Zielgruppe liefern und zwar in zwei Themenbereichen vor allen Dingen, erstens LinkedIn Und zweitens das Bewerbungsverfahren. Selma wurde jetzt zum zweiten Mal von LinkedIn selbst als Top Voice ausgezeichnet, also wirklich von LinkedIn selbst gesponsert und Selma ist die Bewerbungsscreen, so nennt sie sich selbst, hilft dir also dabei, deinen Traumjob mit einer wunderbaren Bewerbung zu, äh, zu landen und falls eines dieser beiden Themen dich hier interessiert, bist du hier genau richtig. Selma verrät hier ein paar Strategien, wie sie es geschafft hat, so viel Reichweite auf LinkedIn zu erzeugen, wie sie es geschafft hat, von LinkedIn als Top Voice ausgezeichnet zu werden und sie hilft dir auch, eine bessere Bewerbung zu schreiben. Das ist nicht nur interessant für dich, falls du einen neuen Job suchst, sondern vielleicht bist du auch Personaler und interviewst die neuen Job. Bewerber und dann hast du bestimmt hier auch ein paar Kniffe und Tricks dabei, die dir da weiterhelfen werden. Also ein kleines Interview außerhalb des normalen Themenkomplexes, aber ich dachte mir, Mensch, das kann so viele Menschen hier bei mir interessieren. Deshalb hier Bühne frei für Selma Kujas und das Interview. Viel Spaß damit. In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast habe ich Selma Kujas zu Gast. Selma wurde jetzt zum zweiten Mal zur LinkedIn Top Voice ernannt, also wurde von LinkedIn persönlich für ihren Content, für ihr Profil ausgezeichnet. Ihr Steckenpferd, das ist aber die Bewerbung. Selma bezeichnet sich selbst nämlich als Bewerbungsqueen und hilft dir dabei, eine Bewerbung zu schreiben, mit der du den Job bekommst, den du dir wünschst. Das zeigte dir unter anderem in ihrem Kurs Wunschkandidat, der im März 2022 wieder launcht. In diesem Interview hoffe ich ihr also ein paar LinkedIn-Hacks für maximale Reichweite entlocken zu können und natürlich auch ein paar Bewerbungstricks. In dem Sinne, hallo und willkommen, Selma.
1: Vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle Intro, lieber Tim. Ich bin geehrt, beim besten Copywriter auf dem Planeten ein Interview geben zu dürfen.
0: Äh, Vielen, vielen Dank. Die Rechnungsadresse schicke ich dir dann nachher für das Kompliment. (lacht) muss nachher schicken. Ähm, Selma, Spaß beiseite. Du bist zweimal hintereinander Top-Voice geworden von LinkedIn. Wie schafft man das?
1: Das ist ein Marathon. Es ist kein Sprint. Und ich muss dazu sagen, ich hätte auch nie damit gerechnet. Was ich so toll finde an dieser Auszeichnung, ich bin ein ganz normales LinkedIn-Mitglied. Ich habe 2019 im Januar mit 400 Kontakten gestartet auf der Plattform und habe es tatsächlich dann geschafft, in zwei Jahren, also in 2020 die Auszeichnung zu bekommen und dann nochmal eben dieses Jahr. Wenn ich mir überlege, was dazu beigetragen hat, dann ist das etwas, was auch du sehr pflegst und zwar wertvolles Wissen kostenlos an die Community weiterzugeben. Ich interpretiere diese Auszeichnung eigentlich als Wertschätzung für den Content, den ich erstelle und eben allen zur Verfügung mache, also nicht nur meinen Kunden, sondern ein echtes Bedürfnis habe, anderen Menschen zu helfen, damit sie bessere Bewerbungen schreiben, schneller bei ihrem Traumjob landen. Und mit der Kontinuität, also mit dem regelmäßigen, Gestalten von Inhalten, sei es jetzt Artikel oder Posts oder LinkedIn-Live-Videos, das fällt irgendeinmal mal auf. Also es ist der Redaktion aufgefallen und so konnte konnte ich mich eigentlich aus dieser Masse an den, glaube ich, 19 Millionen Mitgliedern im Dachraum deutlich abheben, weil da ganz viel Hirnschmalz und viele, viele, viele Stunden, Wochen, Tage an Content-Erstellung drinsteckt.
0: Mhm. Wahnsinnig interessant. Ich habe dich hier super gerne im Podcast, weil du nämlich zwei Themen. Zwei Themen auf dem Radar quasi hast, für die du stehst, die für meine Zuhörer auch total relevant sind. Ich weiß, dass ganz viele auch auf LinkedIn aktiv sind. LinkedIn wurde auch sehr viel gehypt und natürlich das Thema Bewerbungen ist auf der einen Seite natürlich auch für Arbeitgeber interessant, aber auch für Arbeitnehmer. Ich möchte nochmal ganz kurz bei dem Thema LinkedIn bleiben. Du sagst, es ist regelmäßiger Content, der dir der Zielgruppe weiterhilft. Wer hätte es gedacht, dass das irgendwann mal funktioniert? Wenn man da beständig dran bleibt, predige ich ja auch schon seit Ewigkeiten. Vielleicht auch aus einer unternehmerischen Sicht, warum hast du dich denn für LinkedIn entschieden? Warum bist du da aktiv, nicht irgendwo anders? Und was gefällt dir eigentlich so gut an LinkedIn? Was sind da die Vorteile? Warum sollte ich vielleicht auf LinkedIn aktiv sein?
1: Ich habe 2018, habe ich mich selbstständig gemacht und da habe ich auf Facebook gestartet. Facebook hat sich natürlich gewandelt und für mich zum Negativen, es wurde immer wie schwieriger eigentlich, aufzufallen organisch, also das heißt ohne bezahlte Werbung. Und ich habe gemerkt, dass meine Reichweite quasi gegen Null ist und wie gesagt, Content produzieren erfordert sehr viel Zeit. Und dann habe ich mir überlegt, okay, welche Plattformen gibt es sonst noch und es lag ja quasi auf der Hand, dass ich mit meinem Angebot als Bewerbungscoach beim größten Netzwerk, Business-Netzwerk der Welt mitspiele. Und da, da war die Entscheidung dann schnell da, nach einem Jahr frustrierendem Facebook, dass ich all meine Energie in diese Plattform reinstecke. Und der Erfolg gibt mir recht, es war eine gute Entscheidung. Nichtsdestotrotz bin ich auch noch auf Facebook und Instagram unterwegs, weil ich natürlich dort auch, eine andere Zielgruppe anspreche, das ist der Vorteil vielleicht, den viele entweder, wenn sie selbstständig sind oder angestellt sind, noch nicht erkennen, dass LinkedIn ein quasi ein kleines Universum ist. Das, was Facebook früher mal war, wo man organisch wahnsinnig viel Reichweite generieren kann, wo man seine Meinung vertreten kann und auch gehört wird. Und was mir besonders gefällt an LinkedIn, im Gegensatz jetzt zu Facebook, es ist nicht so anonym. Da stehen echte Namen hinter den Profilen. Da kann man Empfehlungen lesen. Man erfährt viel mehr über das Profil als jetzt auf anderen Social Media Plattformen. Plus kann man natürlich in den Dialog treten, was ich jetzt bei Facebook nicht so oft sehe. Es sind da... Meistens werden da irgendwelche Shitstorms und Schlammschlachten in den Kommentaren bei Facebook-Posts betrieben. Und LinkedIn hat doch ein ganz anderes Niveau.
0: Ich finde das interessant. Ich habe früher LinkedIn so ein bisschen, ich glaube, ich habe das mal verglichen, als ich mit dem Michael gesprochen habe auf einer Workation, hat er auch mir, hat er von LinkedIn geschwärmt. Ich dachte erst so, LinkedIn ist eigentlich so ein bisschen Facebook mit Krawatte. Aber das <lacht> Stimmt äh, wohl nicht ganz so, hat habe ich natürlich auch die letzte Zeit immer wieder gehört und wenn ich ein also dass auf LinkedIn noch gerade viel organische Reichweite vergeben wird, dass man da mit seinem Content wirklich noch Menschen erreicht, natürlich auch eine sehr gute Zielgruppe und ich sage auch mal so, wenn ich Social Media betreiben würde, dann würde ich vermutlich auch LinkedIn mich für LinkedIn entscheiden. Einfach, weil du da wirklich noch gute Reichweite bekommst und natürlich auch ein Publikum, das sehr kaufkräftig ist, ganz klar. Und das treibt mich auch zur nächsten Frage. Wenn du LinkedIn Top Voice bist, wie hast du diese Reichweite bekommen? Was sind so, hast du so zwei, drei Hacks, schnelle Hacks für die Zuhörer, um auf LinkedIn wirklich noch Reichweite zu bekommen, sichtbar zu werden?
1: Es gibt für mich eigentlich drei Erfolgsfaktoren. Der erste Tönt sehr simpel, aber ist doch, muss man ein bisschen Geduld haben und man muss zuhören. Man muss zuhören, was die Community bewegt, welche Ängste sie haben, welche Probleme sie haben. Jetzt im besonderen Fall von mir mit dem Thema Bewerbung habe ich ganz viele Posts gelesen von Bewerbern und Bewerberinnen, die frustriert sind über die ganze HR-Welt. Und ich konnte durch aktives Zuhören meinen Content so gestalten, dass ich ihnen helfen kann. Wenn immer wieder Posts erscheinen von schlechten Bewerbungen, es gibt viele, die ihren Lebenslauf posten und dazu schreiben, hey, ich bin auf der Suche nach einem neuen Job, dann ist das gar nicht zielführend auf LinkedIn. Und dort habe ich mir dann die Mühe gemacht, zu kommentieren und Inputs zu geben, hey, vielleicht solltest du so und so schreiben in deinem Lebenslauf und schreib doch noch, wo du was suchst, was für einen Mehrwert du mitbringst. Also ich habe eigentlich durch Zuhören herausgefunden, welcher Content gut ankommt bei der Community. Die zweite Sache, was natürlich, ich meine, das weißt du, ist Copywriting. Du musst nicht unbedingt gut schreiben können, wie ein Schriftsteller, aber du musst deine Message, deine Botschaft klar und verständlich rüberbringen. Nicht irgendwie in Fachjargon oder Business Talk, Slang ähm, abrutschen, sondern dir wirklich überlegen, das sind so viele verschiedenen, äh, verschiedene Menschen, die da mitlesen, du brauchst eine klare, verständliche Sprache. Hm. Und Der dritte Erfolgsfaktor, den ich als Game-Changer finde eigentlich, ist, zeig Persönlichkeit. Steh zu der Person deinen Werten und deinem Warum. Und zwar auf die Gefahr hin, Fear of Public Opinion. Auf die Gefahr hin, dass es Leute geben wird, die deine Meinung nicht teilen, die dich vielleicht in den Kommentaren kritisieren, aber je besser und authentischer du dich auf diesem Business-Netzwerk präsentierst, desto glaubwürdiger wirst du, desto mehr vertrauen dir die Leute und du findest eigentlich ja deine Gruppe, deine Community, Gleichgesinnte. Und dann macht es richtig Spaß.
0: Hm, Das Da fällt mir ein Begriff ein, ein Sprichwort, was der Amerikaner gerne sagt, draw a line in the sand, im Sinne von man nimmt einen Stock, malt eine Linie in den Sand und jetzt hat man den Strand quasi in zwei Teile äh, geteilt und was er damit aussagen wollte ist, naja, du musst halt dich so positionieren, kommunizieren, dass Du deine eigene Seite quasi ansprichst und übertragen heißt, das sei eine Persönlichkeit. Man darf sich auch an dir, auch an deinen Meinungen auch abreiben können. Es soll dich nicht jeder mögen dürfen oder es muss sich nicht jeder mögen. Oder man sagt auch so gern, ein Magnet, der zieht Leute an, aber der stößt genauso sehr Leute ab. Und das lese ich so ein bisschen daraus. ist ja auch etwas, was ich permanent predige. Leute, wenn man sich positioniert, dann zieht man auf der einen Seite Leute an und zwar, das wären dann die Superfans, aber man stößt auch Leute ab und genau das möchte man auch und so wie ich das so, wie ich das anhört, kommt das auch genauso auf, Insta, äh, auf Instagram, wollte ich schon sagen, auf LinkedIn genauso gut an. Also vielen Dank dafür. Ich sehe da auch sowieso ganz viele Parallelen zum Copywriting. Wenn ich das mal runterbreche, hast du ja gerade quasi eigentlich gesagt, kenne deine Zielgruppe erstens, drück dich klar und verständlich aus und positioniere dich, habe Meinungen, stehe zu etwas. Und ähm, sieht mal wieder die Prinzipien des Copywritings, die lassen sich eigentlich auch auf alles übertragen, auch so genauso LinkedIn. Ich habe noch eine abschließende Frage zum Thema LinkedIn, bevor ich zum, zu dem anderen großen Thema komme, das mich auch interessiert und zwar bewerben. Was ist so ein Post, der bei dir so richtig gut angekommen ist? Hast du da ein Beispiel, wo du sagst, da habe ich echt richtig Resonanz erzeugt, da ist die Zielgruppe, das hat sie richtig in Aufruhr gebracht?
1: Ja. Es ist spannend zu sehen, ich teste ja viele Dinge auf LinkedIn, verschiedene Postformate und Inhalte. Und was mit Abstand, sagen wir so, ich habe zwei Lieblingskategorien, die mit am Abstand besten performen und die krasseste Reichweite bekommen. Einerseits sind das Painpoints, die ich anspreche, die Pain Points der Bewerberinnen und Bewerber und ich die quasi ausspreche, weil sie sich nie trauen würden oder die Möglichkeit gar nicht dazu haben. Also ich kritisiere die Personalvermittler, die Headhunter, das Recruiting, ich kritisiere die richtig hart. Ich lege quasi meinen Finger in ihre offene Wunde. Das funktioniert immer, weil ich genau weiß, dass ich ausspreche, was Tausende eigentlich nur denken. Die zweite Sache, die sehr gut funktioniert für mich und die ich auch sehr wichtig finde, ist, wenn ich Einblicke gebe in meine Learnings, in meine Gedanken, in meine Werte. Ich habe letzte Woche zum Beispiel ein Bild gepostet von meiner Tochter, die ist 21, und sie hatte mir am Mittag geschrieben, Mama, ich brauche eine Auszeit, bitte lass uns ins bar Spa gehen. Ich brauche unbedingt ein bisschen Wellness. Und ich habe auf meine To-Do-Liste geguckt und so für mich gedacht, meine To-Do-Liste sagt eigentlich nein. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht und habe das Bild gepostet vom Wellness mit meiner Tochter und dazu geschrieben, dass es nichts Wichtigeres gibt als die Zeit mit deiner Familie oder deinen Liebsten und jede To-Do-Liste kann warten. Und das war auch ein Beitrag, der wahnsinnig auf Resonanz gestoßen ist, weil das eben das echte Leben ist. Und ich denke, dass ganz viele LinkedIn-Mitglieder, egal ob es jetzt ein CEO ist oder ein Angestellter, sich mit dem identifizieren kann. Also wenn wenn ich meine Learnings aufzeige... Das funktioniert sehr gut, weil ich, ich bin ein Mensch wie jeder andere auch und wir struggeln mit den gleichen Geschichten. Und wenn man diese Identifikation schaffen kann, dann funktionieren auch die Posts.
0: Finde ich total klasse und ich habe auch gerade die ganze Zeit ehrlich genickt und hier kann ich wieder einen schlauen Spruch aus Amerika quasi anführen und Der lautet Most pictures are about people because people care about people. Also die meisten Bilder sind sind Menschen gezeichnet, weil Menschen sich für Menschen interessieren. Und dieses Prinzip kann man auch auf Instagram-Stories übertragen, aber genauso natürlich auch auf LinkedIn. Also jede Zielgruppe interessiert sich einfach auch für Menschen, auch wenn das viele vielleicht gar nicht glauben. Aber es sind häufig sogar die banalen Dinge, die uns alle vereinen, die wirklich am meisten Resonanz erzeugen.
1: Zum Beispiel das Toilettenpapier in der Corona-Pandemie. Genau,
0: zum Beispiel sowas. Das ist etwas, das ging genau, das heißt, hatte jeder im Kopf und hm. darüber, wenn man darüber spricht, dann hat man auch einfach super viel Resonanz. Wunderbar, vielen Dank Selma. Ich muss oder ich möchte hier mal so einen kleinen Cut machen und zu dem anderen Thema kommen, das bei dir ganz oben steht. Denn tatsächlich, ich bin niemand, der irgendwie sagt, hey, du musst dich selbstständig machen, du musst Unternehmer werden. Ich war auch oder ich bin immer noch von diesem Begriff des Intrapreneurs sehr überzeugt und für die, die nicht wissen, was das ist, das ist quasi eine Art Unternehmer in einem Unternehmen. Also du bist vielleicht angestellt, aber du fühlst dich wie eine Art Unternehmer als Selbstständiger, weil du vielleicht viel Verantwortung da hast, weil du dich weiterentwickeln kannst, weil du eigentlich viele Vorteile des Unternehmertums hast, aber trotzdem angestellt bist. Vielleicht in einem Unternehmen, das tolle Werte hat, das du teilst, das eine Mission hat, dass du teilst, wo die Kollegen super sind. Also ich bin auch niemand, der sagt irgendwie Angestelltenverhältnis, das ist ganz furchtbar oder sowas, ganz im Gegenteil. Und da kommst du jetzt ins Spiel als Bewerbungscreen, denn genau das steht auch bei dir in der LinkedIn-Bio. Warum eigentlich diese Spezialisierung auf Bewerbungen? Warum hat dir das Thema, Warum hat was hat dir daran so gut gefallen?
1: Also ich bin definitiv nicht aufgewacht eines Morgens und habe mir gedacht, yes, jetzt schreibe ich für mein Leben lang nur noch Bewerbungen. Es war ein Prozess, es war ein Quereinstieg. Ich stamme ursprünglich aus der Telekommunikationsbranche und hatte dann obligat um die 38, 39 eine ähm, Midlife-Crisis, wobei ich nenne es Mid-Sinn-Crisis. Also ich ich brauchte einen Sinn in meiner Tätigkeit und das hatte mir gefehlt und so habe ich den Quereinstieg gewagt als Jobcoach und meine Aufgabe damals war es, Jugendliche und junge Erwachsene, die eine Beeinträchtigung haben, wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Das habe ich dann auch ein paar Jahre gemacht, dort eigentlich auch meine Strategien entwickelt, weil es super schwierig, Menschen, die jetzt eben eine Beeinträchtigung haben, also sprich, fehlende Gliedmaßen, ähm, Suizid gefährdet, blind, taub, die wieder in den normalen Arbeitsmarkt einzug- einzugliedern. Da muss man so richtig tief in die Trickkiste, Marketing-Trickkiste greifen, weil die natürlich benachteiligt sind und Defizite aufweisen. Nach ein paar Jahren ist mir aber dann aufgefallen, dass Fach- und Führungskräfte, ganz normale Menschen, komplett alleine gelassen werden mit genau diesem Thema und auch Unterstützung brauchen. Und deshalb habe ich mich dann dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. Das war so eigentlich mein, mein Werdegang. Es war ein Prozess. Ich, eben, ich hatte nicht eine klare Vorstellung, das mache ich jetzt für den Rest meines Lebens, sondern es war mehr Schicksal oder das Gesetz der Resonanz.
0: Sehr interessant. Und du schreibst auf deiner Landingpage unter anderem für deinen online Wunschkandidat Wo du eben anderen zeigst, wie sie eine Bewerbung so schreiben, dass sie hervorsticht, dass man den Job bekommt, den man haben möchte, auch wenn man vielleicht glaubt, dass man zu alt ist, auch wenn man vielleicht glaubt, dass man nicht alle Anforderungen erfüllt. Da schreibst du unter anderem, das finde ich auch ein gelungenes Copywriting, es gibt nur drei Reaktionen auf eine Bewerbung. Nein, wird eingeladen und wow. Und... Im Zuge dessen wollte ich mal fragen, was sind denn eigentlich so typische Fehler von Bewerbungen? Wenn ich jetzt mich für meinen Traumjob bewerben möchte, was sind da so häufige Fehler, die du bei deinen Kunden auch siehst?
1: Da gibt es ziemlich viele, aber ich pick mal die die wichtigsten heraus. Und wie du eben gesagt hast, diese Wow-Reaktion, das finde ich sehr selten in Bewerbungsunterlagen. Und Das kommt, ich meine, das ist ja auch bei Produkten so, wenn die Wow machen, dann muss man sie einfach haben und dann zahlt man auch dafür, für dieses Wow. Und das ist eigentlich das Ziel mit meinem Bewerbungsansatz, dieser Wow-Effekt-Methode, dass die Bewerbung einerseits optisch super ansprechend ist, aber vor allem inhaltlich komplett überzeugt. Wie schafft man es zu überzeugen? Das gelingt, indem du dir deines Mehrwerts, deiner Benefits völlig bewusst bist und diese kommunizieren kannst. Ist ähnlich wie im Copywriting. 99% der Bewerber schreiben von ihren Features, also quasi die Packungsbeilage und niemand spricht von den Benefits. Und dann zählen sie alle diese Features auf und hoffen, mhm. dass der Personaler, der die Bewerbung liest, sich dann das herauspickt, was gerade passt. Aber es ist so, dass Personaler, es gibt Eye-Tracking-Studien, die zeigen, dass Personaler sich 40, 50 Sekunden Zeit lassen, um eine Erstbewertung vorzunehmen. Die haben keine Zeit. Du möchtest ihnen das Denken nicht überlassen. Du mhm. möchtest dich und deinen Mehrwert auf dem Silbertablett servieren, damit er nur noch zugreifen muss. Und dort sehe ich das größte Potenzial, weil viele Leute oder Bewerberinnen und Bewerber das nicht wissen, nicht weil sie nicht wollen, sondern weil es ihnen niemand sagt.
0: Darf ich da mal kurz eingretschen, mhm. ganz kurz ist mir da gerade ein Beispiel gekommen. Also du meinst das beispielsweise so, an, ich habe mich noch nie irgendwo beworben, aber äh, angenommen, ich würde da beispielsweise reinschreiben, ich könnte ein Feature quasi nennen, hey, ich habe Erfahrung vor der Kamera, ich habe irgendwie Videos aufgenommen, schon häufiger mal, ich bin nicht schüchtern vor der Kamera und du meinst quasi, dieses Feature könnte ich ja in ein Benefit umwandeln, indem ich das etwas entpacke und sage, beispielsweise, das heißt für euch, falls ihr eine Person braucht, die vor der Kamera stehen möchte, für euren Social Media Auftritt, die ein Video rausschicken möchte, dann kann ich das übernehmen. Meinst du das damit, dass ich das quasi direkt für die Leute entpacke und denen die Vorteile davon kommuniziere? Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und das tust du ja auch, indem, wie du eben Copywriting unterrichtest. Ich gebe noch gerade ein greifbares Beispiel dazu. Hm. Also sprich, wenn es darum geht, vor der Kamera zu sprechen, könnte dann irgendwie ein Nebensatz lauten, was ich bei der Firma XY gemacht habe und auf YouTube wurde das Video 234 Mal angeschaut, also ein greifbarer Benefit kommunizieren Mhm. und nicht wischiwaschi bleiben. Am Ende des Tages ist eine Bewerbung nichts anderes als ein Verkaufsflyer von dir selbst, weil du bist quasi dein eigener Geschäftsführer, du bist Mhm. dein eigener Unternehmer und du verkaufst deine Lebenszeit einem Unternehmen. Also es ist hm. nicht so viel anders wie Produktmarketing oder eben auch Copywriting.
0: Sehr interessant. Okay. es hatte ich dich vorhin unterbrochen. Was ist denn noch so ein klassischer Fehler von einer Bewerbung? Was sollte ich auf gar keinen Fall tun, wenn ich mich irgendwo bewerben wollte?
1: Ohne Strategie rangehen. Das heißt, einfach Stellenportale durchforsten nach irgendwelchen Jobbeschreibungen. So viele Absagen kommen oder kassiert jemand, weil er sich auf die falschen Stellen bewegt, weil er sich selber nicht bewusst ist, was er überhaupt möchte. Und es sind nur 35 Prozent der freien Stellen auch tatsächlich ausgeschrieben. 65 werden unter der Hand verteilt oder vergeben. Das nennt sich der verdeckte Stellenmarkt. Und zurück zu LinkedIn. Du hast mit LinkedIn einen direkten Zugang dazu. Unglaublich viel Potenzial steckt dort drin. Und wenn ich einen Tipp geben könnte, wäre es, mach heute noch ein LinkedIn-Profil und lerne, natürlich idealerweise von mir, wie du LinkedIn zu deinem Werkzeug machst. Es ist mächtig, aber es braucht eben ein bisschen Geduld, es braucht viel Pflege, es ist wie ein Garten, aber die Chancen, die sich daraus ergeben, sind so viel höher und besser und größer, als wenn man eine Stellenanzeige nach der anderen abgrast?
0: Verdeckter Stellenmarkt, wie muss mir das? Also, das hat mich gerade mir gerade ein Neugier in mir geweckt. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie komme ich denn an den versteckten Stellenmarkt, wenn ich nicht weiß, dass diese Stellen da sind? Wie, wie kommt man an so einen Job dann quasi?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Techniken. Ich habe mich eigentlich eben auf LinkedIn spezialisiert und da gibt es ganz viele verschiedene Wege. Indem ich anfange, mein Netzwerk auszubauen, bekomme ich natürlich mit in meinem Feed, was bei den anderen Personen, bei meinen Kontakten läuft. Und so oft ist es so, dass vielleicht ein Teammitglied einen Post macht und sagt, hey, bei uns wird eine Stelle frei, das Inserat ist noch nicht online, aber ich weiß, dass eine Stelle frei wird. Hm. Und wenn ich das sehe und das auf mich zutrifft, sende ich dieser Person gleich eine Nachricht, meinen CV und unter Umständen kann sich das Unternehmen das ganze Prozedere mit Inserat aufschalten etc. pp. sparen. Und so spart das Unternehmen Geld und du hast ganz Hm. schnell einen Job. Eine zweite Möglichkeit ist, Mit LinkedIn hast du die Möglichkeit, direkt an Entscheidungsträger zu gelangen. Wenn du dich jetzt mit einem normalen Stelleninserat via Online-Jobportal bewerbst, steht meistens unten, bitte laden Sie Ihre Unterlagen hoch, bla bla bla. Aber mit LinkedIn hast du die Möglichkeit herauszufinden, wer ist verantwortlich, wer macht die Selektion der Bewerbung und kannst diese Person direkt ansprechen. Du kannst dir im, im Chat eine Videonachricht senden, eine Voice-Message. Und das ist viel persönlicher, als deine Bewerbung anonym irgendwo auf einem Portal hochzuladen. Also es gibt viele hm. verschiedene Wege. Das waren jetzt nur zwei, aber es gibt noch mehr, um eigentlich diesen verdeckten Stellenmarkt zu entlarven.
0: Super interessant. Also ähm, für mich, der sich ja noch nie irgendwo beworben hat, ist das mal so zu hören. Ähm, super interessant. Selma, hast du vielleicht, um das Ganze mal so wirklich greifbar zu machen, hast du eine Case-Study? Hast du vielleicht einen Kunden, den du geholfen hast durch eine Wow-Bewerbung, so nennst du das ja, und das zeigst du auch alles in deinem Kurse Wunschkandidat, hast du vielleicht eine Case-Study, jemanden, wo du sagst, hey, das, das war ein super interessanter Fall. Wie hat das funktioniert? was Warum hat er diesen Job dann bekommen?
1: Also ich habe zahlreiche Case-Studies. Aber da gibt es eine ganz besondere Geschichte, die mich emotional sehr berührt hat. Und das war die Geschichte von Ralf. Er hatte zwei Jahre, bevor er zu mir im Kurs kam, hat er zwei Jahre versucht, auf eigene Faust sich zu bewerben. Hat, glaube ich, um die 300 Absagen kassiert und war eigentlich völlig Boden. Das nagt natürlich wahnsinnig am Selbstwertgefühl. Und bei ihm war es so, er war 49 Jahre alt Prozessingenieur und wirklich quasi hoffnungslos. Er hat dann meinen Kurs gebucht, hat ihn sehr zackig auch durchgearbeitet und konnte dann nach drei Monaten aus zahlreichen Jobangeboten auswählen. Wie hat er das geschafft? Der erste Schritt, und das zeige ich in meinem Kurs, das ist das Fundament eigentlich, ist, finde dein eigenes Warum. Kennst du sicher Simon Sinek? Mhm. Und das das muss dir als Bewerber oder Bewerberin klar sein, bevor du überhaupt den Stift zückst oder in die Tasten haust, um ein Wort in deinem Lebenslauf zu schreiben. Du musst eine Selbstinventur betreiben und du musst wirklich Klarheit haben, warum tue ich das? Und so bringst du es dann glaubwürdig rüber. Und Ralf hatte sein Warum entdeckt und konnte es formulieren. Zweiter Game Changer bei Ralf war, er hat sein LinkedIn-Profil genau nach der Struktur optimiert, wie ich es in meinem Kurs auch zeige, weil da gibt es Dinge, die man beachten muss. Wir sind bei LinkedIn quasi, das ist wie das Google für die Businesswelt. und Google arbeitet mit SEO, Search Engine Optimization, mit Keywords, Und das macht LinkedIn auch. Also es ist ganz wichtig, dass die richtigen Keywords an den richtigen Stellen platziert werden in deinem LinkedIn-Profil. Und wenn du das clever machst, dann hast du zahlreiche Anfragen von Personalvermittlern und Headhuntern, die ihre Stellen besetzen möchten. Und das ist natürlich für mich wahnsinnig Spannend, also nicht für mich, aber für die, für die Wunschkandidaten, dass sie dann gar nicht mehr groß sich bewerben müssen. Und Ralf hatte dann tatsächlich zu seinem 50. Geburtstag an dem Tag seinen neuen Job gestartet. Und das hat mich super emotional berührt. Er hat mir sogar auf LinkedIn ein Videogedicht gewidmet und hat sich dafür bedankt. Und ja, was gibt es Schöneres als das?
0: Wahnsinn. Das ist tatsächlich eine sehr schöne Geschichte. Selma, dein Kurs, Wunschkandidat, der launcht auch bald. Was können wir da erwarten? Und falls ich mich dafür interessiere, wo soll ich hingehen?
1: Also ich hoffe nicht, dass du dich dafür interessierst, lieber ja. Kind. Dass du <lacht> sollst schön weitermachen, was du tust, weil du machst es richtig gut. Aber für alle, die, die gerne ähm, ja, den Job wechseln möchten oder keine Ahnung, irgendwie mehr Gehalt wollen, mehr Verantwortung, mehr Aufgaben, die können gerne sich auf meine Warteliste eintragen für meinen Kurs wunschkandidat.com. Dort findet ihr die Warteliste und ich möchte nicht mal ein, ich es nicht mal Kurs nennen, es ist quasi das premium Programm, also es geht von Bewerbungscoaching über, wie schreibe ich meinen Lebenslauf, wie schreibe ich ein Bewerbungsschreiben, das gut ankommt, wie gestalte ich mein LinkedIn-Profil. Natürlich gibt es ein ganzes Modul über das Jobinterview. Also es ist quasi so ein ein All-Inclusive-Paket, damit du deinen Karrieresprung garantiert meisterst.
0: Sehr schön. Selma, vielen, vielen Dank. War ein super Interview, das mit Sicherheit auch vielen weitergeholfen hat, sei es, um ein bisschen organische Reichweite auf LinkedIn zu erhöhen oder vielleicht ist ja auch der eine oder andere dabei, der den Job wechseln möchte, der etwas Neues sucht, vielleicht aber auch einfach mehr Verantwortung möchte und da wissen wir auf jeden Fall, der Wunschkandidat, dein Programm ist das Richtige dafür. Vielen Dank, Selma, hat mich sehr gefreut und bis dahin.
1: Vielen Dank, Tim. Tschüss.